0: Ja, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist immer wieder ein Privileg, hier vorne stehen zu dürfen und so hübsche Gesichter schauen zu dürfen. Ähm, wenn du deinem Sitznachbarn noch nicht Hallo gesagt hast, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Dreh dich mal um, sag mal kurz Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, diese Woche passiert viel in der schönen Aussicht. Danke, dass ich hier auch, äh, ja dabei sein darf, und aber nächste Woche sind wir nicht hier dabei, wir fliegen nach Israel. Wenn du nächstes Jahr Lust hast auf eine Rundreise nach Israel, dann kannst du dich gerne bei mir melden, ich plane da etwas. Aber darüber wollte ich heute nicht sprechen, sondern über ein ganz anderes Thema, ein viel wichtigeres Thema. Ich glaube auch, dass Gott heute zu uns sprechen will, Gott zu dir sprechen will und deshalb öffne dein Herz für Gottes Reden. Vor einigen Wochen habe ich mich mit Ahnenforschung beschäftigt, mit der Geschichte meiner Familie, Familienforschung. Und dabei habe ich mich auf die Spuren meines Opas und Uropas gemacht, die in, der, in, in Norddeutschland gelebt haben, in der Nähe von Rostock und dann nach Weißrussland übergesiedelt sind. Und dort haben sie ziemlich viel, viele Schwierigkeiten erleben müssen. Mein Uropa war in zwei Arbeitslagern tätig, würde ich schon fast sagen. Nein, er war inhaftiert tatsächlich und ähm, ist im zweiten Arbeitslager auch verstorben. Und die Familie hat erst 20 Jahre später davon erfahren. Also es gab keine einzelne, einzige Meldung an die Familie. Erst nach vielen Nachfragen ähm, wusste unsere Familie Bescheid, was Sache ist. Also es hat, war eine sehr lange Zeit der Ungewissheit. Und es war eine schreckliche Zeit. Mein Opa schrieb in einem Brief, wir galten im Angesicht der Russen als die größten Feinde. Also als Deutsche sozusagen wegen ihrer Nationalität mussten sie leiden. Da gab es Diskriminierung, es gab Deportationen, die sie erleben mussten und Zwangsenteignung von viel Hab und Gut, was man sich so aufgebaut hat. 1941, äh, Entschuldigung, ist mein Großvater, jetzt nicht mein Uropa sozusagen, ähm, auch inhaftiert worden wegen seiner Nationalität. Und er ist in ein Zwangsarbeitslager gekommen. Varkuta heißt das. und Varkuta ist eine Stadt, die liegt am Nordende des Uralgebirges und am gleichnamigen Fluss Varkuta. Und in diesem Lager waren zigtausend Personen inhaftiert. Die Häftlinge dort mussten richtig heftige Zwangsarbeit verrichten. Und dazu kamen die schwierigen klimatischen Bedingungen. Es gab neun Monate lang Winter. Zwei Monate davon war, war die Sonne einfach komplett weg, es war einfach komplett dunkel. Und insgesamt war es einfach sehr, sehr kalt, also mit bis zu minus 50 Grad eisig kalt. Und dazu kommt noch, dass der Sommer relativ kurz war, eben drei Monate und sehr, sehr heiß und eben kurz. Und es wird einem schnell klar, wenn man sich so ein bisschen in die Situation hineinversetzt, dass man dort unter solchen Bedingungen, wenn man da so arbeitet und dann auch eben noch keine so schönen Haftbedingungen hat, dass dort auch viele Leute starben. Und so kamen auch Tausende in diesem Arbeitslager ums Leben. Mein Opa Gott sei Dank nicht. Aber es wird einem noch eine andere Sache klar, und zwar, dass nicht jeder unter solchen Umständen das mit sich machen lässt. Und so kam es in workuta zu einem Aufstand, der sogenannte Aufstand von workuta wo die Häftlinge der Lagerleitung gegenüber Amnestie forderten, also Straferlass bzw. die Freiheit. Etwa 15.000 Gefangene streikten mit und das Ergebnis war, dass die Lagerleitung geflüchtet ist und eine Streitkommission aus Moskau einberufen wurde, die dann in die Verhandlung mit den Häftlingen ging. Und diese Streitkommission hat einige Kompromissvorschläge nach längeren Gesprächen gemacht. Und zwar war ein, einer dieser Punkte dass die Häftlingsnummern auf der Kleidung entfernt werden sollten. Es gab auch noch andere Punkte, die vorgeschlagen wurden, also ein geregelter Neun-Stunden-Arbeitstag, Besuchserlaubnis von Verwandten, Empfang von Briefen und Geldsendungen der Familien und so weiter. Doch die Gefangenen wollten das alles nicht. Sie wollten nur die Freilassung und nichts anderes. Und so endete leider dieser Aufstand sehr blutig mit vielen Verletzten und Toten. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Wokuta zeigt für mich, oder zeigt für mich, dass Menschen, andere Menschen mit grausamen Methoden entmenschlichen wollten. Und es geht mir eigentlich gar nicht um alle diese Details, ich will da jetzt gar nicht zu viel äh, Fokus drauf legen, sondern es geht mir nur um ein einziges Detail. Die Anrede durch Häftlingsnummern. Diese Geschichte zeigt mir, wie bedeutend es ist, einen Namen zu tragen. Die Häftlinge hatten es satt, nur als Zahl angesprochen zu werden. Sie wurden nur als Nummern angesprochen, vermutlich mit diesem Ziel der Entmenschlichung. Weil wenn man einen Namen von einem Menschen hört und ihn auch auf seinen Namen anspricht, dann hat man sozusagen ein Gegenüber. Aber wenn du nur eine Zahl hast, dann ist das irgendwie so, ein, ist, ist so eine gewisse soziale beziehungsweise emotionale Distanz. Und so gab es auch dort zu der Zeit ähm, verschiedene Kolonien und Dörfer, die auch nicht nach Namen benannt wurden, so wie es viele Deutsche oder auch Russlanddeutsche dort kannten, ähm, Nein, man hat diesen Dörfern und Kolonien einfach Zahlen gegeben und sogar den Häusern hat man Zahlen gegeben, das kennen wir ja auch, wir haben alle eine Hausnummer, aber eben auch eine gewisse Straße und so weiter. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich belastend das war, wenn man irgendwie nur als 900, Nummer 938 galt aus äh, Kolonie 13 und äh, Baracke 16 oder sowas. Da wird man total kirre, weil vor allem gibt es ja ziemlich viele. Ne? Ich habe ja schon gesagt, es waren viele tausend Menschen da inhaftiert. Über 73.000 gleichzeitig, also man wird da kommt da richtig durcheinander. Ich weiß, für einige Mathe-Liebhaber ist das so eine Traumwelt. Ne? Auf einmal nur noch Zahlen, hammermäßig. Aber die Welt besteht Gott sei Dank nicht nur aus Zahlen, sondern ähm, aus Namen. Und Gott ist auch ein Gott der Worte. Er bezeichnet sich selbst als der Logos. Und ihr Lieben, ich möchte, dass wir einmal ein bisschen eintauchen in dieses Thema Namen. Lasst uns mal schauen, was die Bibel, was Gott vor allem dazu sagt. Namen haben eine Bedeutung. Von Beginn an spielen Namen eine gewisse Rolle. Gott hat den Menschen geschaffen und hatte eine Erwartung an Adam. Er wollte sehen, wie Adam, der erste Mensch, seine Geschöpfe, alles, was er geschaffen hat, nennen würde. Lasst uns mal den Text lesen aus 1. Mose 2. Da heißt es, und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, also zu Adam, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und, den, und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Also Adams erster Job war erstmal so eine Bestandsaufnahme von all dem, was Gott so gemacht hatte. Und dann hat er allem einen Namen gegeben. Er schaut sich alles an und gibt allem einen Namen. Da kommt ein Löwe und dann denkt er sich, ja, das sieht für mich aus wie, ich nenne dich Löwe. Dann kommt so ein Elefant und dann denkt er sich, wow, ein Elefant. Ne? Und dann das andere ist ein Baum und das andere ist die Erde und das andere ist der Himmel und so weiter. Und so gibt er allem... Gewisse Bezeichnungen. Und so benennt Adam Stück für Stück die gesamte Schöpfung. Und irgendwann mal, während er so formuliert, merkt er, dass etwas fehlt. Also im letzten Vers heißt es, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kenne das auf jeden Fall. Wenn etwas irgendwie nur gedacht wird, dann hat das oft so gewisse Lücken. Wenn ich es aber irgendwie aufschreibe oder irgendwie ausspreche, dann ergibt das eine gewisse Klarheit und dann merke ich so, wow, da sind noch gewisse Lücken. Man bekommt eben Klarheit. Und so hat Adam eben auch etwas bei all diesen Namensgebungen bemerkt. Und zwar, er hat bemerkt, Löwen sind super, Elefanten sind super, Bäume sind super, aber da gibt es irgendwie nichts, was mir irgendwie ähnelt. Und so hat er das gemeinsam mit Gott festgestellt und Gott hat gesagt, ich schaffe eine Lösung. Und er hat Adam schlafen lassen und hat ihm ein Gegenüber geschafft. Er hat eine Frau gemacht und ich bin so so dankbar, dass Adam damals das bemerkt hat. Und zwar schon damals, ne, weil sonst hätten wir jetzt gar keine Frauen hier und nur eine Welt voller Männer. Wie traurig! Und als Adam sie so sieht, verknallt er sich so richtig in sie und ist bis über alle Maßen begeistert und sagt: Wow, die ist ja ganz anders und die ist irgendwie so gebein, von meinem Gebein. Die sieht ja aus wie ich, aber irgendwie ist sie so schön und so so anders. Und ähm, sie ist eben kein Tier, sie ist kein Geschöpf. und nichts, äh, Also kein Geschöpf, sie ist ein Geschöpf. Aber es ist kein Geschöpf wie die anderen Geschöpfe, ne, so wie die Tiere. Und so, so schlug sein Herz höher und er ist mega fasziniert. Und dann heißt es in einem anderen Vers, dass Adam auch Eva einen Namen gegeben hat. Und dann heißt es, und Adam nannte seine, seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Also warum Eva? Die Begründung kommt gleich danach, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Denn Eva im Hebräischen Chava heißt übersetzt Leben. Durch Eva konnten die beiden fruchtbar sein und sich vermehren. Und das zeigt mir schon so ein Stück weit, Namen haben für Gott eine Bedeutung. Namen haben eine Bedeutung. Und ich merkte in meiner Vorbereitung, es gibt so, so viele Facetten von diesem Thema Namen und Namen über alle Namen dass ich gar nicht auf alle drauf eingehen kann. Da könnte man zig Doktorarbeiten drüber schreiben und zig Bücher drüber schreiben, aber ich möchte nur auf einige Facetten eingehen. Die erste Feststellung war, es bedeutet uns Menschen viel, unseren Namen zu hören beispielsweise, wenn man etwas geleistet hat. Oder wenn irgendwie so eine Band auftritt. Wir waren letztens bei Willow Creek und haben dann eben auch gehört, wie sich die ganzen Musiker dann vorgestellt hat, an der Drum so und so oder an den Drums und dann an der Gitarre der andere Person und so weiter. Und so hört man alle Namen und wird auch ein Stück weit ja, geehrt, anerkannt für das, was man gemacht hat. Und so ist es auch bei vielen anderen Werken, großartigen Werken, die so ähm, ja, stattfinden. Am Ende gibt es so eine Anerkennungs-, eine feier und äh, dann werden diese Namen genannt, vor allem von den Leitern, die das Ganze vorangetrieben haben. Und ich will euch von einer Frau erzählen, die sich einen Namen gemacht hat in der Bibel. Und zwar lasst uns gemeinsam Matthäus 26 lesen. Da heißt es, als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, da trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, also auf Jesus' Haupt, als er zu Tisch saß. Da, das die Jünger saßen, äh, sahen, Entschuldigung, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit, Arme, bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Öl auf mein Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Wahrlich, ich sage euch, und immer wenn Jesus das sagt, wahrlich, ich sage euch, dann kommt was Heftiges. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und genau das ist eingetroffen. Denn wenn Gott etwas sagt, dann ist das so, dann wird das so. Er spricht Dinge in Existenz. Und diese Prophezeiung von Jesus hat sich hier gerade eben wieder neu erfüllt, weil wir wieder über diese Frau nachdenken, die genau dieses Werk, dieses Opfer für Jesus gebracht hat. Und ich habe den Kontext für dieser Stelle so ein bisschen äh, beachtet und habe eben weitergelesen und merkte dann so, genau danach kommt eine komplett andere Geschichte, eine gegensätzliche Geschichte von einer Person, die sich gar keinen guten Namen gemacht hat. Ein Namen, den man eigentlich nicht so gerne nennt, aber er ist auch bis heute bekannt. Und der Name wird manchmal sogar als Schimpfwort gebraucht. Also lasst uns mal weiterlesen. Vers 14. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach. Was wollt ihr mir geben? Er fragt, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er Jesus ausliefere. Und ihr merkt schon, es sind so zwei völlig gegensätzliche Geschichten hier. Judas fragt, was wollt ihr mir geben? Und die Frau fragt gar nicht, sondern sie gibt einfach. Sie gibt das Beste, was sie hat, das Kostbarste. Und Judas versucht sich nur zu bereichern. Und ich dachte mir so, vielleicht bist du heute hier und besuchst vielleicht die schöne Aussicht schon seit längerem oder guckst dir nur den Livestream an und fragst dich vielleicht, wie kann es weitergehen? Und ich will dir einen Tipp geben. Frag nicht, was kann die schöne Aussicht mir geben, sondern frag dich, was kann ich der schönen Aussicht geben? Wo kann ich mich einsetzen? Und deshalb, wir können hier festhalten, es bedeutet uns viel, nach unseren Namen zu hören. Und wir alle suchen ein Stück weit auch nach Bedeutsamkeit. Jeder von uns will sich irgendwie auch gerne irgendwo einbringen. Und jeder von uns will auch seinen Namen am besten in einem guten Licht sehen. Keiner will als ein Judas in die Geschichte eingehen. Und immer wieder, wenn Judas bezeichnet wird in der Bibel, dann danach, dann heißt es immer wieder der eine Judas, aber nicht der Iskariot. So nach Motto, hey, schon schlimm genug, dass du Judas heißt, aber es ist auf jeden Fall nicht der Iskariot, es ist der andere. Und ich habe auch keinen Menschen erlebt, der danach nochmal sein Kind Judas genannt hat. Ähm, wahrscheinlich auch wegen dieser Geschichte. Die nächste Feststellung. Manche Leute haben... Einen großen Namen. Es gibt das deutsche Sprichwort, sich einen Namen machen. Zum Beispiel in der Wirtschaft. Manche Menschen bauen eine Firma, schreiben ihren Namen drauf und werden vielleicht erfolgreich, vielleicht auch nicht. Und manche Firmen bleiben einfach immer klein, so wie meine damalige, ich nenne euch jetzt den Namen nicht. Und manche Organisationen, die werden so richtig groß. Zum Beispiel Amazon oder auch die schöne Aussicht. Und die einen machen sich den Namen in einem bestimmten Bereich, die anderen in einem anderen Bereich, also die einen in der Geschichte, die anderen in der Wirtschaft, andere in der Kirche, also es gibt auch in der Kirchengeschichte große Namen, andere in der, Wirtschaft, äh, in der Wissenschaft. Und dort zum Beispiel gilt es so, dass wenn man dann ein Experte von etwas wird, dann kriegt man auch einen akademischen Grad vor seinen Namen oder nach seinem Namen. Dann ist man Bachelor of whatever und dann steht dann der Name oder Master oder Doktor, manche haben sogar zwei Doktoren oder Professor. Und mir ist so aufgefallen, große Namen sind erstmal einfach nur Namen. Denn Gott vertraut einigen Menschen Großes an. Er macht ihnen einen großen Namen. Und das ist nicht nur bei seinen Leuten so, also bei seinem Volk, sondern er macht es auch mit allen anderen. Nehmen wir zum Beispiel König Xerxes oder den Pharao. Das waren gewaltige Könige die, Könige, die in die Geschichte eingegangen sind, die gewaltige Ländereien anvertraut bekommen hatten, super große Menschenmengen äh, unter sich hatten und Gott hatte ihnen das gegeben. Gott hatte einen Plan mit diesen Menschen, die diese großen Namen trugen. Und das ist übrigens auch Gottes Art, Geschichte zu schreiben oder so wie die Amerikaner gerne sagen, History is his Story. Also Geschichte ist seine Geschichte. Geschichte ist Gottes Geschichte. Und es, also Gott steht drüber und er schreibt Geschichte mit allen möglichen Namen, mit allen möglichen Menschen. Und es gibt eine Geschichte in Gottes Wort, die finde ich sehr herausragend und sie berührt mich immer wieder. Es ist mehr als nur eine Geschichte von irgendeinem Amerikaner, der vom Tellerwäscher zum Millionär wird. Nein, es ist die Geschichte vom König David. Und ich möchte mit euch einen ganz kurzen Abschnitt hier lesen, aus 2. Samuel 7. Da heißt es, ähm, eine Prophezeiung, die an David herangetragen wurde, als er König wurde. Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen, das sagt Gott zu Propheten, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe dich, David, genommen von den Schafhürden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Also er war ein ganz einfacher Hirte und er wurde König. Und ich bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. In dieser Situation, wenn wir da so ein bisschen eintauchen, dann merken wir, David hatte eigentlich schon ziemlich viel. Er ist König geworden, er war ein ganz einfacher Schafhirte, wurde König. Und er war auch schon bekannt, er war berühmt, er war schon ein großer Name in Israel, denn er hat Goliath besiegt und hat dadurch ungemein stark das Volk Israel ermutigt, sozusagen die Erzfeinde zu besiegen. Und jetzt kommt Gott mit dieser Prophezeiung und sagt, ich will dir einen Namen machen, der richtig groß ist, der ist gleich den anderen großen Namen in dieser Welt. Und so bekam David einen Namen, der bis heute bekannt ist, der bis heute in kollektiver Erinnerung ist. Und David gilt für alle Zeiten, trotz all seiner Fehler, als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Nicht, weil die Menschen das über ihn gesagt haben, sondern weil Gott es über ihn sagt. Und da sind wir auch schon bei einem nächsten wichtigen Punkt. Es ist nichts Falsches daran, berühmt oder bekannt zu sein. Es ist nur falsch, berühmt sein zu wollen, nach eitlem Ruhm zu trachten. Denn menschlicher Ruhm ist vergänglich. Ein Tag wirst du in den Himmel gelobt und den anderen Tag sowas von niedergemacht. Ein Tag ist man Superman, den anderen Tag boo -Man. Menschen und heutzutage Medien machen das immer und immer wieder mit einzelnen Menschen. Sie loben sie in den Himmel, glorifizieren sie und am nächsten Tag merken sie, wow, die sind ja doch nicht so toll. Da ist ja noch das und das und das und das und dann jagen sie sie wieder runter und lassen sie so tief fallen, dass einige den sozialen Absturz nicht überlebt haben oder nicht überleben wollten und sich das Leben genommen haben. Aber es spricht grundsätzlich nichts dagegen, einen großen Namen zu haben. Es gibt in der Kirchengeschichte auch eine Menge Leute oder auch in der Bibel eine Menge Leute, die einen großen Namen getragen haben. Es gab so einige Billy Grahams, es gab so einige John Wesleys, bekannte Prediger, Corrie Temboms, Mutter Teresas, Salomos und viele weitere Frauen und Männer Gottes, die großartige Dinge für Gott gewirkt haben und deshalb in die Geschichte eingegangen sind und auch heute als große Namen gelten. Und in der Bibel gibt es ein Kapitel, Hebräer 11, das könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, das ist so ein Kapitel, wo ganz viele große Namen, wo viele große Glaubenshelden genannt werden. Das ist so die Hall of Faith, die Halle des Glaubens von, mit einer Liste von Menschen, die Gott von ganzem Herzen geglaubt, ihm vertraut haben und so auch Großartiges für, für ihn wirken durften. Aber lass mich dazu noch etwas sagen und zwar, wenn Gott dich erhöht, und dir einen enormen Wirkungskreis anvertraut, dann ist das erstmal einfach nur seine Gnade an dich. Es ist sein guter Plan mit dir. Er hat was Besonderes mit dir vor. Aber entscheidend wichtig ist, dass du niemals vergisst, dass es eben einfach nur Gnade ist. Und dass du nicht vergisst, wer dir diese Gnade geschenkt hat. Vergiss den Geber niemals. Also bilde dir nichts auf dich selbst ein, weder auf deinen Einfluss, noch deine Macht, dein Geld, dein Vermögen, deine Schönheit, deine Schlauheit, deine vielen Kinder oder noch irgendetwas. Es ist einfach nur alles Gnade. Gott hat etwas damit vor. Und du hast aufgrund dieser Tatsachen kein Recht, auf irgendeine Person herabzuschauen, die etwas weniger hat als du in diesem Bereich. Ganz im Gegenteil darfst du, und sollst du deine guten Gaben, deine Möglichkeiten, deinen Namen, deine Fähigkeiten in den Dienst anderer Menschen, in den Dienst Gottes stellen. Jesus sagt, geben macht glücklicher als nehmen. Am Ende geht es nicht darum, so wie Judas zu fragen, was gibst du mir, so nach dem Motto. Nein, es geht darum zu geben, sich zu multiplizieren, das zu multiplizieren, was Gott in eingelegt hat. Am Ende geht es Gott immer nur um unser Herz und er verabscheut überhebliche Herzen. Er liebt es, wenn wir uns öffnen, wenn wir lieben, einander lieben und Gott lieben. Und ich finde, David ist uns darin ein großes Vorbild. Und nicht nur David motiviert uns, sondern auch der Apostel Paulus im Neuen Testament, er ruft die Christen dazu auf, nicht höher von sich selbst zu denken, als es sich gebührt. Lasst uns ganz kurz den Text lesen. In Römer 12,3 heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Also Paulus hat das nie vergessen, wer ihm was gegeben hat. Er hatte diese Vollmacht, er hatte diesen Wirkungskreis bekommen von Gott in seiner Gnade. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab, ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und ihr Lieben, wir müssen jetzt hier genau hingucken. Hier steht nicht, alle sollen sich klein halten. Hier steht auch nicht, irgendwie sollen wir gar nichts von uns halten oder so. Das steht hier nicht. Das wäre falsche Demut und meines Erachtens auch Sünde. Hier steht, keiner soll von sich mehr halten, als angemessen ist. Keiner von uns hat das Recht, sich über andere zu überheben. Aber gleichzeitig sind wir alle begnadigt und gleichzeitig sind wir alle bestänkt. Wir haben alle gewisse Dinge, die Gott uns gegeben hat. Jeder von uns hat einen gewissen Wirkungskreis. Jeder von uns hat Talente, Fähigkeiten, Gaben. Und die gilt es in den, Gott, in den Dienst Gottes zu stellen. Und gleichzeitig sind wir herausgefordert, groß zu glauben. Da heißt es, die, der Maßstab für die richtige Selbstentschätzung ist der Glaube, denn ich denke, viel zu oft denken wir viel zu klein, wir erwarten zu wenig von Gott und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird sogar größere als diese tun, denn ich Gehe zum Vater. Also Jesus hat kein Problem damit, dass du sogar großartigere Dinge tust, als Jesus sie getan hat. Er hat kein Problem mit solchen Billy Grahams, die vor viel größeren Menschenmengen geredet haben, als Jesus es selbst Zeit seines Lebens hier auf Erden getan hat. Er hat damit keine Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil, das ist voll in seinem Sinne. Er freut sich darüber und er sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun. Das ist einfach ein gesetzter Fall. Und er wird sogar größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Aber der Maßstab dafür ist der Glaube, den du hast. Und wisst ihr, ich glaube daran, dass Gott die Kirche dazu er, äh, gebrauchen möchte, in Deutschland wieder neue Erweckung zu schenken. Und mein Traum und mein Gebet öfter ist es, dass ich dazu beitragen darf, dass Deutschland wieder Gott näher kommt, dass Erweckung passiert. Und ich bete, wirklich von ganzem Herzen immer wieder, dass Gott mich dafür gebraucht. Und deshalb habe auch du einen großen Glauben. Ich weiß nicht, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, aber erwarte, dass Gott wirken wird. Erwarte, dass er das, was er dir gegeben hat, auch multiplizieren kann. Er liebt es, wenn wir es einsetzen. Er liebt es, wenn wir es vervielfältigen. Das ist in seinem Sinne. Und er will zum Beispiel auch nicht, dass, dass irgendein Mensch verloren geht. Er will mit allen Menschen in einer Beziehung leben. Er will, dass alle genau das erleben. Er hat sich das Leben richtig gut ausgedacht und nicht als Last oder als irgendeine große Schwierigkeit. Und so will er Menschen erreichen mit seiner Botschaft der Freiheit, mit, seiner, mit seinem Frieden und er will Menschen befreien. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen und zwar Gott offenbart sich mit mehreren Namen. Gott selbst trägt mehrere Namen und jeder dieser einzelnen Namen zeigt eine gewisse Eigenschaft an Gott, er zeigt immer einen gewissen Aspekt an Gott und ich hatte deshalb auch irgendwann mal diese Idee in meinem Zimmer eine Wand so voll mit Gottes Namen äh, zu beschreiben bzw. zu tapezieren, ähm, damit ich einfach morgens aufwache, auf diese Wand gucke und sofort weiß, das ist Gott, das ist mein Gott. Und ich kann groß glauben, ich darf viel Großes und vieles und Großes erwarten. Und er hat mir so viele tolle Zusagen gemacht. Uns allen so viele tolle Zusagen gemacht. Damit ich das nicht vergesse, wollte ich das machen. Am Ende wurden da zwar nur mehrere Bilder mit Bilderrahmen äh, draus, aber ähm, die Idee ist geblieben. Und manchmal ist es auch eine sehr gute Sache, ne? einfach sich zu umgeben von Gottes Wort, von seinen Namen, von seinen Eigenschaften. Und mir fiel auf, dass Gott sich mit einem Namen voll, äh, vorstellt, der die Welt völlig verändert hat. Es gab mal ein junges Mädchen, das hieß Maria und sie hat einen Verlobten gehabt, der hieß Josef. Beide hatten von ihnen Gottesoffenbarung Josef im Traum in der Nacht und Maria ist tatsächlich ein Engel begegnet. Und Gott hat ihnen beiden gesagt, dass sie ein Kind bekommen werden. Aber nicht Josef wird der Vater sein, sondern Gott. Also es sollte hier ein übernatürliches Wunder passieren. Etwas, was die Welt noch nie gesehen und zuvor erlebt hatte. Denn Gott setzt hier sozusagen eine gewisse Vermehrungsordnung aus und ähm, ja, unterbricht das Ganze. Und er unterbricht das hier, weil er selbst in die Welt kommen will, die er geschaffen hat. Er kann es nicht länger zusehen, der Verlorenheit der Menschen nur zuzusehen, und er selbst will aktiv werden, er will dazu beitragen, eine Lösung zu vollbringen, die den Menschen hilft. Und so lässt der Schöpfer selbst sich zum Geschöpf in die Welt hineingebären. Und dieses Vorhaben, dieses Projekt hat einen Namen. Deshalb sagt Gott auch beiden, also Josef und Maria, sagt beiden, wie dieses Kind, das geboren wird, heißen soll. Sie sollen es Jesus nennen. Und später schreiben die Jünger Jesu, dass mit Jesu Geburt eine jahrhundertealte Prophezeiung sich erfüllt hat. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Und ich habe jetzt aus Matthäus 1 gelesen, wo Matthäus quasi über Jesaja schreibt und er fügt gleich hinten an, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Immanuel heißt, übersetzt, Gott mit uns. Jetzt mag der eine oder andere einwenden, hä, du hast doch gerade gesagt, die, der, das Kind sollte Jesus heißen. Wieso jetzt Immanuel? Wie kommt das zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Diese Aussage ist nicht der eigentliche Name von Jesus. Es ist ein, ein symbolischer Name, ein, ein Bild, ein Programm, das Gott sozusagen mit der Menschheit vorhat. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns, er ist für uns, er ist nicht gegen uns. Er guckt sich nicht die Welt an und denkt sich, wow, mit der will ich gar nichts mehr zu tun haben, ich wende mich von ihr ab. Nein, ganz im Gegenteil, er geht auf die Welt zu und er gibt sich in die Welt hinein. Und so hat sich Gott in Jesus Christus als Immanuel offenbart. Gott ist mit uns, er ist nicht gegen uns. Und so wurde Jesus Christus geboren. Jeshua Hamashiach im Hebräischen. So ist er der Messias geworden, auf den viele Propheten hingewiesen haben. Und irgendwann mal durften dann die Jünger oder beziehungsweise das Volk Israel es erleben. Und als er kam, veränderte er die ganze Welt. Und so geht auch bis heute auf seinen Namen unsere Zeitrechnung zurück in vor Christus und auch in nach Christus. Und ich denke, dass diese Geschichte nicht einfach nur irgendeine Geschichte ist oder der Name Jesus nicht einfach nur irgendein Name ist, sondern er hat eine ganz heftige Relevanz für unser Leben, für dein Leben. Der Name und die Person Jesus Christus ist die Antwort auf deine Probleme. Er macht dich frei. Jesus kümmert sich um dein eigentliches Problem. Ich habe die Tage in meiner schönen Zeit wieder über die Kreuzigung gelesen und dort ist mir etwas Neues aufgefallen. Als Jesus gestorben ist, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Und dieses Erdbeben bewirkte, dass die Gräber von einigen Heiligen geöffnet wurden. Aber es ist nichts weiter passiert. Sie sind nicht rausgekommen oder sonst etwas. Die Gräber wurden erstmal einfach nur geöffnet. Aber als Jesus auferstanden ist, dann heißt es, dass diese Heiligen auch mit auferstanden sind nach ihm, sodass Jesus der Erstgeborene unter den Auferstandenen ist. Und sie sind dann in die Stadt nach Jerusalem gegangen und sind Menschen begegnet. Und ich finde das so spannend, ähm, was da eben passiert ist. Weil man könnte sich ja fragen, was ist denn das Heftige, was da passiert ist, als Jesus gestorben ist? Was war so explosiv daran? Was war so imposant daran? Wieso reden alle Christen über das Kreuz? Wieso? Was, was ist damit gemeint? Wieso hat Gott der Vater nicht einfach einen Tennisschläger genommen und die, Weg, äh, die Welt weggeballert? Warum? Das wäre doch irgendwie viel explosiver, viel, viel imposanter. Da würde die Geschichte doch irgendwie auch äh, so ein bisschen äh, Vater gewinnen. Aber nein, gerade das wollte Gott nicht. Und so stirbt Jesus so, so leise da am Kreuz. Er geht wie ein Lamm, geführt zur Schlachtbank, zum Kreuz und stirbt am Kreuz. Und es liegt einfach daran, dass Gott nicht die Welt als Ganzes zerstören wollte, sondern er wollte das eigentliche Kernproblem der Welt zerstören. Wisst ihr, was ist so oder was denkt ihr, was ist das größte Problem in dieser Welt? Ich glaube, und davon bin ich zutiefst überzeugt, das größte Problem, das die Menschheit hat, ist nicht der Klimawandel und ist auch nicht Armut, ist auch nicht Korruption, ist auch nicht Hunger, ist auch nicht Terrorismus oder Krieg ist auch nicht die wachsende Erdbevölkerung, ist auch nicht irgendeine Seuche oder irgendeine Krankheit oder irgendwelche Atomwaffen oder sonst irgendein Übel. Das größte Problem, das die Menschheit hat, ist Sünde. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass wir alle Sünder sind. Egal, wie fromm du aufgewachsen bist und egal, wie christlich sozialisiert du wurdest und egal, was du bereits an guten Taten in dieser Welt bewirkt hast, du bist ein Sünder. Jeder von uns ist ein Sünder, eine Sünderin. Deshalb braucht auch jeder von uns eine Antwort auf diese Sünde, eine Lösung für die Schuld. Und ich merke, manchmal plagen uns gewisse Dinge, manchmal plagen uns Sorgen, es plagen uns Ängste, es plagen uns Süchte, es plagen uns Beziehungsprobleme und so weiter. Aber das Entscheidende ist, das sind irgendwie nur alles Symptome von dem, was unser eigentliches Problem ist. Und das ist die Sünde in unserem Herzen, dass wir Dinge begehren, die wir manchmal gar nicht begehren sollten. Und so kommt Jesus als Lösung für unser eigentliches Problem. Er besiegt die Sünde in uns und findet eine Antwort auf all diese Symptome. Erstmal zeigt er, indem er auf die Welt kommt, wie man liebt und er geht mit seiner Liebe so weit, dass er für die gesamte Schuld der Menschheit stirbt am Kreuz. Und so hat er eine Lösung geschaffen für jeden einzelnen Sünder, dass er für deine Schuld gestorben ist. In der Vergangenheit, im Hier und Jetzt und auch für die zukünftigen Sünden. Sünde bedeutet letztlich ohne Gott zu leben, die Rechnung ohne Gott zu machen und Gott wiederum kommt und will diese Sünde wegnehmen und macht den Weg frei zu Gott und so geht auch dieses Symbol sozusagen, dass dieser fette Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten zerrissen wird von oben nach unten und wir alle Zugang haben zu Gott. Und manchmal sagen wir, dass wir zerbrechen. Aber ich glaube, Gott will nicht, dass wir zerbrechen. Er will etwas in uns zerbrechen. Und zwar genau das, was uns letztlich kaputt macht. Und deswegen ist es auch okay, dass wir manchmal uns hingeben und sagen: Gott, zerbrich die Sünde in mir, zerbrich schlechte Gewohnheiten in mir, zerbrich all das Unvertrauen, mein Unglauben in mir. Lass die Sünde in deinem Herzen wegnehmen. Du hast Sorgen. Jesus will in dein Leben kommen als dein Versorger. Er streicht deine Sorgen durch und sagt, ich bin dein Versorger. Du hast Ängste, Gott schenkt dir seinen Frieden. Und Jesus ist derjenige, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Er hat eine Antwort auf deine Probleme. Gib sie ihm ab. Du hast Süchte, du bist gefangen. Jesus bietet dir Freiheit an. Du hast Beziehungsprobleme. Jesus zeigt dir, wie man liebt. Im Namen Jesu können alle unsere Probleme zerstört werden. Sie müssen weichen, wenn wir sie unter Jesu Herrschaft stellen. Wenn Jesus wirkt, dann passiert Heil und Leben. Und wenn du heute hier bist und denkst, ich will mit Gott leben, dann... Lass dich von niemanden und von nichts davon abhalten. Wende dich Gott zu. Geh Schritte auf ihn zu. Er sagt, wer sucht, der wird finden. Er lädt dich ein, ihm einfach deinen Glauben zu schenken und ihm dein Leben anzuvertrauen. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Der Name des Sohnes Gottes ist die Antwort auf die Probleme der Menschheit. Wer an Jesus glaubt, wird ein Kind Gottes. Und das Interessante ist, wo du zum ersten Mal in deinem Leben an Jesus glaubst, da passiert etwas. Denn dein Name, den du die ganze Zeit trägst, er wird eingetragen in das Buch des Lebens. Und von Daan wirst du nicht mehr dein eigenes Leben alleine leben, sondern du wirst es leben mit einer neuen Identität als Kind Gottes. Du wirst eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Du wirst ein Bruder von Jesus Christus. Du wirst fortan in Gottes Augen, in den Augen des Vaters als Kind Gottes gesehen. Du wirst angesehen, als ob du Jesus bist. Er zieht dir seine Gerechtigkeit an, seine Unschuld Gott gibt dir diese neue Identität. Du wirst von Neuem geboren. Und wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, ich bin ein Kind Gottes und ich, ich glaube auch an Gott, aber ich will auch irgendwas Großes für den Herrn wirken. Und dann ist das gut so. Hab den Mut, aber hab auch die Demut. Denn weißt du, ich glaube, diesen Wunsch hat Gott in dich hineingelegt. Du bist einzigartig geschaffen und Gott hat eine Berufung mit dir. Gott hat dich nicht geschaffen, damit du dein Leben verschwendest und einfach nur in irgendwelchen Begierden, die du so hast, vergeudest. Er hat diese Sehnsucht nach Bedeutsamkeit in dein Leben, in dich hineingelegt, damit du deinen bedeutenden Platz in dieser Welt, in dieser Zeit findest. Und deswegen ist es so wichtig, dass du herausfindest, wie du von Gott gemacht bist. Schreib es auf, sprich mit anderen darüber, zum Beispiel in einem Hauskreis oder zum Beispiel hier in der Gemeinde mit irgendwelchen Leuten, die, ähm, sich, die, die auch Christen sind. Und dann wirst du das feststellen, dass Gott mit deinem Namen etwas vorhat. Dann darfst du das feststellen, aber überheb dich nicht. Gib deinen Namen Gott, stell ihn in den Dienst Gottes, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Gaben. Und erwarte Großes von, die, von ihm. Investiere dich in seinen Plan, in seine Mission, in sein Vorhaben. Baue nicht deinen Namen. Er ist so kurzweilig. Und der Name Jesu aber überdauert alle Zeiten bis in alle Ewigkeit. Deshalb lebe zur Ehre Jesus. Und jetzt möchte ich mit Epheser 3 abschließen, wo nochmal so ein, so ein richtiger Mutmacher ist. Und hier heißt es, dem aber... Jesus, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr, danke, dass du uns geschaffen hast. Jesus, wir preisen dich, wir loben dich, wir danken dir dafür, dass du vom Schöpfer zum Geschöpf wurdest. Danke, dass du kamst, um uns deine Liebe zu zeigen. Danke, dass du sie uns vorgelebt hast, Herr. Und danke, dass du die Antwort auf alle unsere Probleme bist und dass du uns befreien möchtest von allem, was uns belastet. Und Herr, ich bete jetzt um Freisetzung von all den Leuten, die etwas für dich bewirken wollen. Ich bete, dass das Potenzial von anderen Menschen gesehen wird, dass, es, dass Menschen ermutigt werden, für dich zu wirken, Herr, für deine Mission, für deine Berufung in ihrem Leben. Ich bete, dass du Menschen einsetzt, dass du sie ihr Platz finden lässt in dieser Welt. Ich bete, dass du dich verherrlichst durch uns als Kirche, durch jeden einzelnen Christen, durch jeden Einzelnen, der dieser Predigt zuhört. Herr. Ich bete, dass du uns ergreifst, dass du wirklich die Ehre für alles bekommst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.